0: Как там в Москве, в Белокамен. Слушай, как всегда, суета, я не знаю. Мне. Москва этим удивляет. Я ни разу не приезжал, чтобы здесь когда-то было спокойно. Всегда все куда-то бегут, и, и поход дела всегда опаздывают, что ли. А да,
1: ты поддался этому, наверное, да, суетному настроению.
0: Вот как я сегодня чуть не опоздал на вебинар. Но у
1: тебя же завтра ну уже стартует школа комиссии от Автокаппы. Да,
0: он, за- завтра школа комиссии, да. Мы уже... репетировал там, что ли, да? Мы немножко, да, прогоняли в очередной раз с Данилой. Вот это еще один... Коллега
1: с компании автоким Всем привет! Это подкаст Русский автобизнес. Меня зовут Максим. И я представляю компанию Автохаб сервис по автоматизации управлению бизнесом автобилем.
0: Это не история, про какую там сверхдоходность. Э, дальше его толкали, чем мы ехать комиссии. Мы имеем Рой практически в 10 раз на Как мы говорим, не просиживают свои штаны. И убираем весь колхоз, который есть в автомобиле. Мы поняли, что мы будем заниматься исключительно комиссией.
1: Как я уже однажды говорил, такое мероприятие мы сознательно называем веб-кастом. Все потому, что каждый из наших спикеров во время трансляции находится в студии, где записывают свой голос, чтобы потом мы могли смонтировать очередной выпуск подкаста «Русский автобизнес». Кто не подписан, подписывайтесь. Ну а мы, мы начинаем. Если посмотреть в интернете, банально вбить, что такое комиссия, определение, то нам выдается что-то, примерно, я даже специально себе выписал следующее. Договор, согласно которому одна сторона, комиссионер, обязуется заключить с третьим лицом сделку от своего имени, но в интересах другой стороны, комитента. Звучит э, не так уж просто, да? Согласен, файл
0: Не очевидно. Звучит на самом деле не то, чтобы э, не очевидно. Звучит очень запутанно. И когда мы только начинали э, думать по поводу комиссии, мы хватались за голову. Потому что само определение понять, что оно означает, мне кажется, там разобраться только в этом.
1: Для этого всего я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего особого гостя. Итак, встречайте!
0: Фаиль Калимов. С 1998 по 2003 год учился в Оренбургском педагогическом университете на преподавателя физики. Далее до 2008 года продавал бытовую химию, а уже с 2008 продавал пиво региональным менеджерам, по 2020 год включительно. При этом уже в 2017 году открыл свой первый автосалон «Пионер Авто», а через 4 года второй с таким же фирменным названием. 2022 год знаменателен тем, что произошло объединение с компанией авто.
1: Пикер школы, комиссия от Автохаб. Я
0: хочу всех тоже поприветствовать.
1: Я напомню, что ближайший поток стартует уже завтра в самом сердце столицы в офисе Авито в Москве на
0: Лесной. Так и есть, так и есть, да, завтра.
1: Отлично. Второе, да, уже твое определение. Соучредитель компании Пионер Авто. Я вспомнил как раз сегодня, что мы три года с тобой назад начинали работать по твоему складу. Я помню, что был очень удивлен от того, что твой сток состоял на 80% из комиссионных автомобилей уже тогда, три года назад.
0: Помнишь? Ну, на самом деле, если копнуть еще дальше немножко, 4 года назад он на 100% состоял. это 5 лет назад он на 100% состоял из комиссии. А вот это в последнее время мы начали набирать автомобили, которые посредством трейдинга к нам зашли. Ну и основная часть нашего склада комиссия и собственно говоря мы первый же день когда мы начали свою деятельность мы поняли что мы будем заниматься исключительно комиссией. я
1: тогда наверное добавлю что файл это просто человек который а, на этом всем то есть на комиссионных продажах съел наверное не одну собаку можно тогда файл
0: но если бы я был корейцем наверное да
1: Сегодня мы поговорим о том, как организовать комиссионные продажи, да, и в этом как раз-таки будем пользоваться опытом и кейсами от Фаиля, который сегодня любезно согласился поприсутствовать буквально вот перед запуском самой школы, да, это уже второй ваш поток, я правильно помню? Да,
0: второй поток, первый мы отчитали 25-26 января и... Собственно говоря, таки не ожидали, что настолько будет много положительных отзывов. Круто! Не знаю, что будет на втором потоке, но надеюсь, что будет не менее интересно. Раскроем большую часть тайн и шишек, которые мы в свое время снесли, занимаясь комиссией, расскажем, как их обойти. Два дня уникального контента от меня и от моего коллеги Данила Царева, компании «Автокипер Тюмени.
1: Комиссия, на первый взгляд, да, что это такое и почему кажется, многим кажется, что это не такое выгодное дело, которым стоит заниматься. Тебе слово,
0: Хотелось бы немножко в историю, да, уйти. Еще не так давно комиссия отдельно как самостоятельный продукт была самодостаточна, и вот эти вот распределяемые затраты, они были на порядок меньше. Можно было зарабатывать исключительно на комиссии. Вот что касается комиссии на сегодняшний день, это не история про какую-то там сверх доходность мы какую-то мега монетизацию это в первую очередь Заработок на кумулятиве, который мы имеем, и это рой, который является заоблачным по сравнению, если мы ну, если мы смотрим на выкупленный склад. Просто рой тот показатель, который не всегда берут в расчет, особенно если собственник не вовлечен в процессы. Рой это всего лишь по сути дела эффективность вложенного рубля. Если мы на выкупе имеем Рой 73%, это кажется вроде как бы нормальным, а вот то на комиссии мы имеем Рой практически в 10 раз. Выше. Почему на комиссии рой огромный? Комиссия позволяет а, с минимальными вложениями, с минимальными зарабатывать, но сопоставимо а, с выкупом. Но при этом, если мы понимаем, что в выкупе мы э, вкладываем большой объем денег, то комиссия, как правило, это всего лишь инфраструктура и операционные расходы. Самое главное, что комиссия — это минимизация рисков, если правильно с ней работать. У
1: меня как бы сразу вопрос. Почему же комиссии все не занимаются, все вокруг, раз это такое нерисковое дело и такое прибыльное? Что ты имел в виду в отношении рисков? Ну,
0: давайте возьмем два автомобиля. Один выкупленный, другой комиссионный. Выкупленный автомобиль — это, во-первых, замороженный день. Каждый день нахождения автомобиля на складе ⁇ да, это обесценивание, ну, это в автомобиле, то есть маржа съедается за счет стоимости денег. Вот, даже если деньги у собственника свои, я привык всегда, опять же, с позиции собственника считать, что любой рубль, вне зависимости от того, он привлеченный откуда-то, со стороны, взятой в кредит в банке, либо, либо это собственная твоя рубль, которую ты из кармана взял и вложил в бизнес, это деньги заемные. И каждый ну, каждый день эти деньги ну, теряют свою цену, то есть если они как минимум не работают. Потому что если я их вложил куда-то, я хочу получить от них какую-то отдачу. вот Как минимум, чтобы эта отдача была больше, чем банковский процент. Разумно. Если мы говорим про выкуп, основная, наверное, проблема, в, ну не основная, одна из проблем, первая, это первый риск, это то, что э, машина простоит достаточно долго и стоимость денег съезд маржу этого автомобиля, это первое. Второе. Мы же можем э, на этапе выкупа просчитаться, либо э, некачественно, например, у нас Байерс работал, э, ну, где-то что-то, ошибка какая-то произошла. Автомобиль может в цене потерять. Хотя это сейчас звучит достаточно абсурдно. Вот, но наверняка у каждого, э, не знаю, там, кто там занимается автомобилями, было время, когда в марте месяце по завышенной цене выкупали автомобили, потому что никто не понимал. А потом с этим стоком дорогим приходилось как-то дальше работать расхлебывать. Да.
1: Безумие такое было. Второй очевидный
0: риск ⁇ это ну, проблемы с автомобилем. То есть э, некорректная стоимость на входе, давайте мы ее так назовем. Вот, эти оба пункта э, комиссия просто-напросто игнорирует. Потому что, во-первых, мы всегда можем поговорить с собственником и откорректировать цену. Во-вторых, мы в этот автомобиль не вложили... Э, ну, Образно говоря, не рубля. А понятное дело, что мы вложили какие-то деньги в продвижение, на классифайды. Он у нас стоит, мы оплачиваем парковочное место, но все равно эти затраты несоизмеримы с теми рисками, которые мы имеем на выкупленном автомобиле. Основное наполнение этих денег это вот эти четыре пункта. Mm-hmm. Первое это предпродажка. Тут прямо конкретный пример хочу привести. Я о нем как-то уже рассказывал. По-моему. Просто он настолько. Яркий для меня. К нам заехал на комиссию. Причем он заехал, заезжал достаточно долго. Ну, в итоге он приехал к нам на, фа- на комиссию а, автомобиль Toyota Fortune. При этом а, он... До того, как приехал к нам, он стоял на комиссии в другом салоне порядка двух месяцев. И собственник э, уже опустил руки, он абсолютно... Потерял был... веру. Да, потерял веру в успешный бизнес. В комиссию, в принципе. Но здесь нужно отдать должное э, менеджеру, он его все таки дожал и притащил. Что же мы увидели, когда приехал автомобиль? Автомобиль стоит там э, ну, около трех миллионов, сейчас точно цифр не помню. Но при этом э, у него расколотый бампер... У него весь кузов таких мелких потертостях, царапинах. Ну, Понятно, что автомобиль не стоял на месте, он ездил, причем ездил достаточно активно и не только по городу. В нашем понимании, и мы постарались довести это для понимания клиента, что автомобиль за 3 миллиона рублей не может так выглядеть. Здесь нужна какая-то элементарная минимальная предпродажка. Что мы сделали? Мы э, отремонтировали ему бампер или поменяли, я сейчас точно не помню. Mm-hmm. И э, полировкой привели в порядок кузов.
1: Легко дается вот клиента убедить в том, что надо что-то вообще-то сделать, чтобы продать машину достойно. Или это как бы через две недели самого уже приходит, вы просто озвучиваете эту истину, и люди э, не сопротивляют. На
0: самом деле э, достаточно сложно, потому что клиент, когда свой автомобиль продает, ну, вспомните себя, да, когда вы свой автомобиль автомобиль продаете, каждый из нас не так, не, не так погружен в какие-то мелкие недочеты автомобиля, если не горит лампочка или там загорелся какой-то значок, мы не настолько щепетильно к нему относимся. То есть мы к нему относимся как к старому автомобилю, он от нас уходит, и мы не готовы на него вкладывать да, деньги. Да. Вот. Мы же понимаем, что как профессионалы, какой автомобиль будет продаваться? Автомобиль будет продаваться тот, который имеет как раз вид. Вот. Потому что вне зависимости от возраста автомобиля, когда человек покупает автомобиль, для него это новый автомобиль. То есть мы продаем, мы избавляемся от старых, а клиент покупает себе новый автомобиль. И на самом деле э, вот с этим пунктом нам, нас очень хорошо научили работать э, частный автодилер. Это мы так Перекупов называем, частные автодилеры. Потому что ага, когда частники. они брали автомобиль в не очень хорошем состоянии, доводили его до состояния конфетки, иногда э, честно доводили, иногда просто вуали, завуалировали какие-то там недочеты. И после этого выставляли на рынок и благополучно продавали его с завышенной ценой. А вот, собственно говоря, здесь э, история та же самая. Просто, когда мы выкупаем автомобиль, мы всегда делаем на него предпродажную подготовку. Например, у нас есть такое понятие в компании, как приведение автомобиля к состоянию максимально приближенному к заводскому. Вот, наверное, немножко а, тяжело сказал. Но да есть...
1: нет, звучит очень жизнеутверждающе для автомобиля, по-моему. Да,
0: то, то есть мы убираем весь колхоз, который есть в автомобиле, стараемся привести его в то состояние, какое он был, когда он выходил с завода. Вот. А при... Приезжали
1: когда-нибудь? Извини, что я тебя отвлекаю все время. Знаешь, такие цыганские или армянские, там, не знаю, Мерседесы с накладками блестящими, с золотыми какими-то вставками, которые приходилось просто брать и снимать все. Знаешь,
0: сейчас вот совсем недавно был автомобиль БМВ, у которого на решетке... Цветная изолента была наклеена. Вот, вот был такой кейс. То есть повысили класс BMW за счет цветной изоленты на разных частях. И получилось, что он во весе уже в крутом. То, то есть мы его тоже разували от этой изоленты. Да, зачастую бывает, что всегда мы имеем на руле какую то там бархатную оплетку, либо если эта девочка там была, там у нее куча там оплетка со стразиками. То есть мы все это дело убираем. Говоря простым языком, если что-то чего-то не было в машине на выходе его из завода. Мы стараемся вот все лишнее это убрать. И когда мы говорим про комиссионную продажу, поначалу мы э, на это, к этому относились, не знаю, как-то холодно, не, знаю, не, не уделяли должного внимания. Вот, но комиссионный автомобиль тоже требует в себе ровно такой же предпродажки, которую мы делаем на выкупленный свой склад. Принято. Почему? Это монетизация двойная. Первая часть этой монетизации, она очевидная, потому что мы делаем предпродажку в счет будущей продажи, но все-таки за деньги, собственно. Делаем с точки зрения того, что для него это дешевле, потому что наши подрядные организации делают нам предпродажку дешевле, ну, либо у нас там есть свой детейлинг-центр.
1: Ну, а у наших, я думаю, Слушатели, у многих есть свой сервис, где можно а, также это выполнить.
0: Из-за да, меня, а, но при этом монетизация какая-то первичная происходит. А во-вторых, когда мы делаем предпродажку автомобилю, мы заведомо ускоряем его продажу. При этом мы меньше тратим на классифайды, меньше тратим на, на аренду парковочного места. И это не прямая монетизация, но она как бы не позволяет нам тратить больше на продажу этого автомобиля. То есть она такая... Косвенная монетизация. И по поводу предпродажки. Все-таки вернусь к этому, к этой Тойоте. Менеджер молодец, его дожал. Вел его достаточно долго. Приехал автомобиль. Мы клиенту довели, что автомобиль за 3 миллиона не может стоить, вернее, выглядеть вот именно так. Сделали предпродажку и за 2 недели его продали. То есть, два месяца он стоял в другом салоне. Я думаю, что там не менее опытные менеджеры отдела продаж работают. Покупатели все-таки приходили, смотрели этот автомобиль. За... не было сделано предпродажки из-за этого соответственно автомобиль завис у них на нам удалось это сделать продать за две недели такой простой кейс поэтому на автомобиле комиссионные предпродажку нужно делать но нужно ее продавать во первых клиенту чтобы было понимание что мы делаем ее за счет клиента, но в счет будущей продажи. Вот, то есть это не наши прямые расходы. А многие
1: к предпродажке в комиссии относятся как бы, ну действительно как к лишней работе менеджера, которому приходится уговаривать клиента. Но эти уговоры, они же в целом-то оборачиваются монетизацией, как уже сказал Фаиль. И это уже значит, что это не просто так и не лишнее. Уже не говоря о том, что такой автомобиль продать быстрее
0: и проще. Наверное, когда люди занимаются, начинают думать о комиссии, они в первую очередь смотрят, сколько можно заработать с автомобиля, А все-таки э, я привык смотреть на возможности, которые дает этот автомобиль каждый комиссионный. F&I на текущий момент цели отдела продаж у нас стоят. Каждый второй автомобиль продать в кредит. Э, мотивация есть и у отдела продаж. Мотивация есть и у отдела КСО. Э, F&I приносит достаточно солидный кусок в GM2 на комиссионном автомобиле. Поэтому о нем забывать не стоит. Но хочу здесь сказать о том, что на текущий момент совместные наши результаты двух компаний, да, компании Pioneer Auto и Autokipro, мы вышли F&I в размере 20%, ну, от среднего чека, от средней стоимости автомобиля. То есть, мы продаем сейчас в среднем автомобиле стоимостью около полумиллиона рублей. Ну, то есть, средний чек, если взять там за последние несколько месяцев, он там, плюс-минус 500 тысяч рублей. И на этих 500 тысяч рублей F&M и F&I мы делаем порядка сотни. Вот зарабатываем порядка 100 тысяч рублей. Четко. А вот, если, автомобиль, да, если автомобиль дороже, то, соответственно, мы ну, тоже стараемся выдерживать 15-20% заработка на автомобиле. Здесь отдельного какого-то кейса нету. Единственное, хочу сказать, что автомобили комиссионные, это та же возможность продать... Ну, есть возможность также его продать в кредит, на этом дополнительно заработать и, собственно говоря, увеличить кумулятивный доход, который есть у нас на комиссионном автомобиле.
1: Да, круто. я напомню, коллеги, что... Вы являетесь сейчас фактически свидетелем того, как записывается подкаст «Русский автобизнес» на любой из платформ – Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, ставьте лайки и слушайте у нас там много интересного.
0: Кейс номер три. Новая резина. С новой резиной все банально и просто. У отдела продаж, когда они продают автомобиль, у них на уровне скрипта есть такая фраза, когда спрашивают про второй комплект резины, а спрашивают его в 99% случаев при покупке автомобиля. Однозначно. У них заготовленный скрипт. Резина, второй комплект резины имеется, но состояние его оставляет желать лучшего. Я вам предлагаю купить новый комплект резины с гарантией сам низкой цены потому что это ваша безопасность то есть мы на этапе Проговаривая этот скрипт, мы сразу отбираем у него мысли о том, что нужно забрать с собой старую резину, продаем новую резину, причем мы регулярно мониторим рынок по новой резине у нас в регионе, поэтому мы в моменте можем посмотреть стоимость резины на этот автомобиль, сделать его там на, на 500-700 на рублей за баллон дешевле и, собственно говоря, продать автомобиль. На этом, опять же, монетизироваться и клиенту в очередной раз дать понять, что мы в первую очередь думаем о клиенте готовы там за самую низкую цену предложить ему резину вот и плюс еще кроме этого мы можем мы проговаривать э, менеджер проговаривает что если автомобиль продается в кредит то то что можно эту резину ну, стоимость кредита включить. Это просто комбо мне кажется
1: пусть клиент отходит э, в сторонку берет телефон мобильный смотрит там на какие-то сайты какие у вас э, являются ну такими самыми популярными видит что у вас цена реально пониже или если он придет и покажет ребята у вас э, например цена чуть выше, чем вот на этом. Вы сделаете ему скидку, фай Мы
0: даем чуть дешевле. Мы зарабатываем на ней меньше, но все равно зарабатываем. То есть, но если возникнет ситуация, когда нам говорят, что, например, там где-то вот на сайте предлагают резину и мы на этой резине не заработаем то есть отдадим ее в ноль мы все равно ее отдадим вернее все равно ее закажем и продадим клиенту по этой цене потому что даже при этом при этой ситуации мы получим больше в виде лояльного клиента который грамотно хорошо нам сработает в сарафан вот эти самые вредные клиенты, они, как правило, самые качественные с точки зрения сарафана. Потому что качественные, наверное, с точки зрения привлечения, но они также очень качественные с точки зрения негатива. Поэтому если мы в какой-то момент вот этого потребительского террориста не удовлетворим его, да, упустили, не удоварили его потребности, а вот негатива от него соберется в разы больше. Поэтому зарабатываем, да, если к нам приходят и говорят, что есть дешевле, отдаем в ноль, но при этом... Мы понимаем, что это вклад ну, в, дальнейшее, в дальнейшую нашу репутацию. Логично. То есть это сарафан, который будет работать завтра, послезавтра. Если он, даже один привезет, приведет хотя бы одного клиента к нам, это дополнительная возможность заработать. Дальше уже мы работаем с новым клиентом ровно так же, и ждем, что он, как минимум, двоих еще приведет.
1: И это кейс номер три. Круто. Пошли дальше.
0: Расходники-сервис здесь, да, здесь на самом деле очень близко к резине. А, у нас есть контракты. там с компаниями которые предоставляют масла расходники фильтра и опять же на уровне скрипта у менеджеров есть фраза когда они говорят что вы покупаете автомобиль с пробегом и мы рекомендуем вам сделать инспекционный сервис что такое инспекционный сервис так как мы не знаем мы можем гарантировать вам юридическую частоту автомобиля мы можем гарантировать работоспособность там узлов и агрегатов но при этом мы не знаем каким образом эксплуатировался автомобиль до вас не знаем какое масло масло было залито не знаем какие были фильтра вот и так как вы приобретаете автомобиль для себя приобретаете его не на один день рекомендуем сделать инспекционный сервис это минимальное то которое включает в себя замену массы масла и фильтров прозвучало как
1: раз как если бы ты меня учил этому скрипту я работал в пионер авто я был бы менеджером также прозвучало сейчас прямо натренированно.
0: Да, и опять же здесь гарантия самой низкой цены, и в нашем сервисе эти работы делаем для клиента бесплатно. Есть, опять же, возможность включить в тело кредиты, если мы это продаем. Менеджеру остается только записать клиента в сервис. К тому времени, когда придут эти расходники. Потому что мы их в наличии не держим. Сейчас поставщики работают очень бодро. Один, два, три дня. И все, как правило, приходит. Здесь, опять же, вернусь к предыдущему вопросу. Зарабатываем или не зарабатываем? Мы зарабатываем. Потому что конкретно на масле наценка у нас в регионе достигает 100%. Вот На, масло, на фильтра до, 3, до 300% наценка. Поэтому здесь более широкое поле для заработка. И всегда есть возможность не только заработать самим, но еще и заплатить там, сервисменам для того, чтобы они эту работу произвели. Ну а для сервиса это, собственно говоря, трафик дополнительный, который мы даем, мы загружаем э- сервис работы и даем ему в дальнейшем потенциального клиента, то есть в зависимости от того, как сервис, насколько хорошо отработал клиента, насколько грамотно продал свои услуги. В дальнейшем будет видеть этого клиента у себя уже на какой-то текущий ремонт.
1: Да, круто, отлично. Это кейс номер четыре, расходники и сервис. Кажется, прям а, в саму суть а, Фаиль сегодня рассказывает, дает а, прикладные инструменты. Коллеги, если не используете, а, берите на вооружение, что называется, и
0: мотайте на утро. Вот то, что мы говорили до этого, это варианты такой прямой монетизации, то, на чем мы вытаскиваем, по большому счету, маржу второго порядка. Надеюсь, не слишком сложными словами я говорю, вытаскиваем ее в плюса. Получается, что это то, на чем деньги напрямую поступают в кассу при продаже того или иного автомобиля комиссионного. Но кроме этого, еще много чего за бортов. За бортом, вернее, элементарно, да, трейдап принимаем. Часть оплаты автомобиль, который сдает нам покупатель. Это для нас двойная сделка. Она для нас в два раза выгоднее. Сейчас каждый пятый автомобиль у нас продается по трейдапу. Ну, то есть, продавая каждый пятый автомобиль, мы принимаем один автомобиль к себе на склад. Интересно? Нам, да. А, я думаю, всем интересно. До
1: регулярного оборота обновления, конечно. Второй
0: пункт, выкуп со склада, это, на самом деле, такая м- завуалированная, наверное, сторона комиссии. Дело в том, что когда человек поставил к нам автомобиль на комиссию, он ментально с ним уже распрощался. То есть, он, он думает, что как бы, автомобиля у него нет, ну, потому что физически у него автомобиля нет. вот Он ментально с ним попрощался. Но, а мы, со своей стороны, виде автомобиль хотя бы там неделю, э, там дней 10 на складе, мы уже понимаем, знаем про этот автомобиль чуть ли не больше, чем сам собственник. Мы э, понимаем состояние, мы понимаем спрос на этот автомобиль, мы понимаем, э, что нужно сделать с этим автомобилем для того, чтобы его продать в кратчайшие сроки. Нам остается только лишь предложить э, новую цену выкупа для клиента. Если мы понимаем, что автомобиль и мы его прямо очень быстро продадим, мы можем выкупить там, его на второй, на третий день со своего же склада комиссионного. Круто. Если мы понимаем, что автомобиль сложный, тяжелый, и на него непонятная активность, то мы, наверное, сначала изучим его получше. К этому времени у клиента, возможно, поменяются, поменяются хотелки по, по стоимости, за которую он готов отдать этот автомобиль. Ну и, соответственно, опять же, мы здесь всегда наготове, всегда готовы предложить деньги и выкупить комиссионный автомобиль, который у нас стоит на складе.
1: Да, коллеги, обратная сторона комиссии – это выкуп со склада. То есть, по сути дела, тот же самый выкуп с улицы, как будто бы, но уже теплого, понятного и как бы известного автомобиля.
0: Очень интересная фишка. У меня из последних таких живых кейсов у нас заехал Ford Focus на автомате. Первый Ford Фокус э, заехал на комиссию, и он стоил там что-то около 100 тысяч рублей. Mm-hmm. Понятное дело, что он вот он ехал, ну, наверное, дальше его толкали, чем он ехал, но он пришел на комиссию. И что он сделал? Этот Ford Focus э, помог нам, прежде чем продался сам, он помог нам э, в течение там двух недель продать четыре автомобиля со склада. То есть на этот Ford Focus был такой нереальный поток лидов. Это были и звонки, и клиенты, которые пришли его посмотреть. Это были переписки в чате. То есть этот автомобиль помогал нам продавать другие наши автомобили. То есть за счет не очень качественного, но достаточно дешевого, автомобиля, недорогого автомобиля, мы генерим себе трафик э, на оставшиеся автомобили. Понятно, что если бы этот автомобиль был у нас выкуплен, мы, наверное, бы его довели до ума, но тогда бы он стоил выше, и тогда бы его смотрели, наверное, не все, кто искал автомобиль на автомате за 100 тысяч рублей. Один из прям ярких примеров, который я запомнил, пришла семейная пара к нам на этот автомобиль, и они купили у нас э, Ford Fusion. В кредит там за 400 тысяч рублей. Уехали довольные, написали нам кучу отзывов, поблагодарили менеджера отдела продаж. То есть, они даже не, ну, не рассчитывали, что они уедут за, на автомобиле за такую стоимость. То есть, они приехали на автомобиль стоимостью 100 тысяч рублей, их грамотно менеджер пересадил на заявку на кредит, кредитом им одобрили, 100 тысяч у них было, как первоначальный взнос. Очень круто. Одобрили несколько банков, у них была возможность выбрать. Короче, мы заработали вот конкретно благодаря этому литму магниту этой конкретной одной сделки, мы заработали на продаже этого фьюжена, мы заработали на кредите ага. вот, и мы заработали на резине, которую им продали. Продажа БУ резины, на самом деле здесь много копий было сломано. С точки зрения комиссии, когда у нас остается резина с комиссионного автомобиля, по сути дела, это собственность человека, который автомобиль нам поставил на комиссию. Почему? Потому что мы э, берем на себя обязанность продать автомобиль. Если мы продаем автомобиль без резины, то есть это часть, которая должна быть возвращена собственнику. Mm-hmm. Но я знаю, что рынок сложился так, что Боу-резина это по большому счету еще один актив, который э, по сути дела мы получаем за нулевую стоимость. Она к нам заходит как э, за нулевую стоимость. И мы ее имеем возможность реализовать там за какие-то деньги. Поэтому даже был резины спорный, но все-таки факт, который имеет место mm-hmm. быть.
1: Да, то есть не рекомендуем, но говорим о том, что а, такой вариант есть и, в принципе, при правильной подаче. Ну
0: да, так, такой вариант есть, он возможен. А, Причем, когда мы забираем автомобиль а, в комиссию, менеджеры нацелены на то, чтобы забрать автомобиль с а, двумя комплектами резины, ну, или колес сменных колес, которые у, есть у клиента. Круто. Про органический
1: трафик. Какие есть поверья или, может, закономерности появления? Закон...
0: Закономерности, да. Дело в том, что с ростом склада растет и трафик. Наверное, ну, Логично. глупо с этим спорить. Но есть такое, вот лично у меня прямо четкое ощущение, что трафик растет нелинейно, не, не, в прямой, не прямо пропорционально количеству автомобилей на складе. Он растет немного быстрее, нежели количество автомобилей. Вот сейчас вот вернусь как раз в историю, у нас была такая на начале, в начале работы была магическая цифра 55 две пятерки им их называли 55 единиц на складе автомобилей да вот как только у нас количество автомобилей на складе переваливало за 55, mm-hmm. было такое ощущение, что возле нас остановился, там, остановилась электричка с покупателями, они все к нам пришли, начинается какое-то прям там быстрое, ну, такое активное движение, много автомобилей уходит, и как только мы сваливаемся за 55 единиц, у нас этот, этот вот кран с клиентами как будто бы кто-то перекрывает, и он такой вот слабо текущий становится. Mm-hmm. Органический трафик это о том, что чем больше у вас склад, тем больше э, неприятности профессионально он в разы получается больше. У вас э, трафик так. ваших клиентов и больше возможности продавать, собственно говоря, автомобиль. Это
1: место автоматически притягивает покупателей, и о нем, возможно, кому-то расскажут, и еще и появится сарафанка, что там есть выбор
0: такой тоже неочевидный плюс от комиссии. Дело в том, что если вдруг э, нет денег на выкуп автомобилей, то байеры, которые работают у нас, они не сидят. Они э, работают именно на комиссию. То есть у них нет свободного времени. У нас э, в компании принято, что байер в день должен поставить либо два автомобиля, вне зависимости от того, как он это сделает, на комиссию, либо выкупит. А вот Понятно, что вроде кажется, что это прям какая-то нереальная цифра, да, если каждый, и по эффективности, каждый байер, если бы по два автомобиля в день привлекал, то, наверное, это был бы очень эффективный байер. Либо два новых автомобиля, тогда его никто не тревожит. Если он понимает, что у него нет двух автомобилей, например, будет только один, то ему нужно сделать как минимум еще 15 звонков для того, чтобы привлечь либо автомобиль на комиссию, либо он ищет там на выкуп свои автомобили, либо, если он понимает, что у него сегодня вообще не планируется автомобиль, он должен сделать 30 звонков на привлечение. То есть, э, своего рода колл-центр за счет э, байера. нас байеры, как мы говорим, не просиживают свои штаны.
1: Конечно, надо себя в тонусе держать. Да, у нас
0: система мотивации не, не то, что заточена именно на комиссию, она была заточена исключительно на комиссию сначала, но сейчас она адаптивная, получается, мы учитываем и выкупленные автомобили, которые Байер выкупил, и комиссионные автомобили. Дело в том, что здесь тонкий момент. Если мы можем э, Байеру э, на выкупе платить за сам факт выкупа, если грамотно ну, он выкупил, мы принимаем этот автомобиль к себе на баланс, то э, в комиссии должны понимать, что не всякий автомобиль, который придет к нам на комиссию, будет продан. И здесь Байер получают деньги за автомобили комиссионные, которые были проданы со склада. Еще мы говорим, нужно проговорить о том, что нужна такая дополнительная единица в виде аналитика. В комиссионной продаже это человек, который поддерживает связь с клиентом. Есть такое понятие, как прогрев, технологии прогрева. Что мы там делаем? Вот он занимается как раз прогревом клиента, фиксирует с ним договоренности, рассказывает, снимает негатив с клиента. Ну, то есть объясняет, рассказывает про ход продажи его автомобиля. То есть это такая работа, э, вернее, такая единица, которая абсолютно не нужна, если вы занимаетесь исключительно выкупом. Потому что человек, который поставил свой автомобиль на комиссию и ушел, он испытывает очень э, такой серьезный внутренний дискомфорт Потому что он свою роднолечку кровинушку оставил непонятным дядькам. Один еще из них оказывается бородатый и русский который сейчас вам все это рассказывает. Поэтому этот человек, который регулярно общается с собственниками, это может делать и байеры, но если мы говорим о серьезном отделе комиссии, когда у нас большое достаточно количество автомобилей, то эта единица, она необходима. На школе комиссии подробно прямо про нее рассказывают.
1: интересно Про правовые аспекты, я думаю, тут вообще можно рассказывать и целый день, потому что столько различных
0: договоров существует. Подсвети здесь. Да, здесь э, о чем? Ну, можно сказать, что на самом деле э, договор, вот мы говорим комиссия, а по сути дела комиссия — это слово нарицательное в нашем, ну, в нашем обиходе. По сути дела, есть три типа А среднических сделок – это договор поручения, договор комиссии и агентский договор. да Каждый из них имеет какие-то плюсы, минусы, нюансы. Например, если говорить про комиссию, про договор комиссии, он имеет очень серьезный подводный камень, о котором мы спотыкались, причем несколько лет подряд, привлекали юристов, но, как ни странно, в комиссионной продаже комиссионный договор является очень опасным для участников не для клиента, а для салона в первую очередь. Если мы говорим про миссионную продажу, все-таки я рекомендую а, рассмотреть либо агентский договор, а, либо договор поручения. Вот, поэтому здесь... Но
1: об этом подробнее расскажешь уже завтра или послезавтра? Завтра, да?
0: послезавтра я посвящу этому практически полдня. Круто. Взаиморасчеты. Это, опять же, очень тонкий момент. Когда мы выкупаем автомобиль, у нас взаиморасчеты на моменте. Ага. Мы, получается, получили автомобиль, отдали за него деньги, подписали договора. Вот, и разбежались, и все, с продавцом мы больше уже не встречаемся. А взаиморасчеты в комиссии – это немножко другое. Мы сначала продаем автомобиль отдаем документы новому собственнику, после этого встречаемся с продавцом, отдаем ему пакет документов, отдаем, получается, деньги. Причем деньги можно отдавать там несколькими способами. Он может на кассе получить, может э, получить банковским переводом, может получить э, посредством моментальных платежей. Ведь вот Я не знаю, кто-то пользуется и не пользуется по поводу моментальных платежей. Я не знаю, Ирина здесь была точно, компания CarCraft. Рядовые ребята, которые часто нам помогают не только в выкупе автомобиля, но еще и при взаиморасчетах комиссионной продаже. Иногда бывает, что нам нужно деньги отдать в моменте по тем или иным причинам, например, деньги на текущий момент отсутствуют там, в кассе либо, там, либо, либо на счете. Из да,
1: банка не пришли еще. Да? Все что
0: угодно. Здесь к нам приходит как раз на помощь Carcraft и там, их продукты. Класс. Опять же, вернусь к взаиморасчетам, это такой блок, на котором тоже можно обжечься, потому что иногда бывает что клиент не подтверждает, например, факт получения денег. И здесь нужно соблюсти перечень документов, которые нужно с клиентом подписать. Правовые, получается, все э, документы. Кассовые, да, через момент мы рассчитываемся, там автоматом э, кассовые чеки. Не кассовые, а фискальные чеки формируются. То есть, это доказательство того, что мы рассчитались с э, собственником автомобиля. Правовых аспектов там не так много, но там очень много подводных камней, где можно ошибиться. Не подписал одно-две бумаги, завтра можешь э, получить там, неприятные сюрпризы от не совсем порядочных клиентов такое встречалось бывает Ну и наверное у тех кто угу. не уделяет этому должного внимания до сих пор присутствует Говорил нам о том, что в первый день а, на
1: школе комиссии рассказываешь про особенности различных договоров. Мы поняли сегодня, что их а, существует три типа. Далее, в ближайшие часы несколько дней а, говоришь про то, как монетизировать, какие ошибки не допускать. Что-то здесь про сам поток можешь добавить? Да.
0: Два дня, причем эти два дня настолько плотные, что время первого потока нам даже пришлось второй день начинать на час раньше, потому что темы животрепещущие, и они на самом деле, по, как выяснилось, были полезны и тем, кто уже занимается комиссией. Они для себя подсветили какие-то моменты, лайфхаки и решения, те, которые мы уже применяем. Вот. И тех, для тех, кто вообще не занимается комиссией, которые только начинают, собственно говоря мы там даем расклад, как сформировать полноценный отдел комиссии в любом автосалоне, либо начать работать с нуля, да не имея там ни одного автомобиля. В конце мы разбираем сложные кейсы, которые были, встречали мы на своей практике, которые мы прожили, многие из них стоили денег, потому что я обычно говорю, что любое правильное решение, как правило, стоило каких-то денег, хотя бы потому, что до этого правильного решения были неправильные, и они приносили нам убытки.
1: Мы рассказывали в нашем подкасте про школы байеров и школы ропов. Это были одни из первых школ, они уже там более 2000 человек обучили. Школа-комиссия, соответственно, это уже пятый проект. У нас новые школы появляются. Руководитель отдела закупок,
0: РОС, и э, школа продавца автомобилей с пробегом. Если говорить про школы, которые есть в компании, каждая из этих школ несет ценность, За какое-то короткое время вам либо вашим сотрудникам дают выжимку, прям такой, не знаю, там, сироп из ошибок и грамотных правильных действий, чтобы не совершать ошибки, а двигаться в нужном направлении. У мои три сотрудника на школе байеров будут присутствовать. Ну, то есть у меня достаточно часто сотрудники приезжают и обучаются. Я понимаю, насколько это эффективно, более эффективно после этого личного отработки.
1: тех, кто сегодня выбрал время, хочу поблагодарить за участие в нашем вебинаре, в записи нашего подкаста, так или иначе. Коллеги, большое спасибо. Фаиль, что-то может быть в уходящий поезд пожелать можешь нашей целевой аудитории? Ребята,
0: я всегда открыт к общению. Приезжайте в гости, либо приглашайте. Мы всегда готовы там встречаться не только в рамках каких-то там конференций, но и в виде звонков и в офлайне. Отличных продаж, развития вашему бизнесу. Контакты, я не есть мои контакты нет, всегда открыты, можно Максима уточнить. Там,
1: Коллеги, всем спасибо. С вами был подкаст «Русский автобизнес». Хороших продаж и отличного выкупа. И хорошего начала весны. Всем пока-пока.